0: Les leçons du Collège de France.
1: Bonsoir, je pense qu'on euh, va pouvoir euh, euh, commencer cette, euh, cette cérémonie d'une certaine façon, euh, cher Philippe. Donc, euh, euh, Le Collège de France s'affirme euh, comme une référence naturelle pour les grands artistes contemporains. Pierre Boulez fut professeur sur une chaire pérenne dans cette maison. Philippe Manoury nous rejoint aujourd'hui sur la chaire annuelle de création artistique occupé avant lui par d'autres artistes, le plus souvent des figures marquantes. Chacun a encore en tête, pour sortir de la seule musique, Anselme Kiefer, Christian de Port en Tony Krag, ou plus récemment Alain Mabankou. Les grandes conférences du Collège de France permettent aussi de recevoir un artiste le temps d'une soirée. Ce fut le cas pour Anish Kapoor en juin 2016, qui put dialoguer devant vous avec Jean de Loisy. Ce sera bientôt celui d'Enrique Villamatas, puis de Franck Guéry, et enfin, pour clore l'année 2017, de Mario Vargas-Losa. Nous envisageons, par ailleurs, d'accueillir des artistes en résidence, sans obligation d'enseignement, et selon des formes à définir avec chacun d'entre eux. Nous ne nous interdisons pas de pigmenter ces invitations par celles de grands scientifiques, sciences humaines comprises. En effet, artistes et savants qui ouvrent des champs nouveaux, se ressemblent souvent par la force de leur imagination, ce qui n'exclut nullement la rigueur intellectuelle, non plus que la connaissance, souvent essentielle, de l'histoire de leur discipline. Une imagination qui, pour paraphraser François Jacob, parlant du vivant, permet de deviner, sous le visible, l'invisible. On pourrait parler de la part du risque, souvent individuel, est nécessaire à toute invention significative, en art comme en science, comme s'il s'agissait à chaque fois d'inventer son propre langage. Sans cette part du risque, la science devient répétitive et descriptive, même si c'est toujours avec plus de détails. Sans celle, l'art reste décoratif, plaisant à l'origine, mais rapidement lassant. Si la problématique art-science, si souvent évoquée aujourd'hui, à un sens, c'est donc bien, j'en suis convaincu, dans ce recours commun à l'imagination, ce propre des humains, qu'il faut l'aller chercher. C'est sur cette proposition, position tout aussi bien, que je laisse la parole à Gérard Berry, qui va nous présenter Philippe Manori, un artiste qui ne manque ni d'imagination, ni d'intérêt pour les techniques les plus contemporaines, et que nous sommes fiers d'accueillir aujourd'hui au Collège de France pour un enseignement intitulé Musique, son et signe ».
2: Merci Alain. Euh, je suis particulièrement heureux de vous présenter Philippe Manoury, compositeur majeur du temps présent qui a écrit des œuvres magnifiques et jouées à travers le monde. Philippe est aussi un chercheur insatiable sur tous les aspects de la musique et de sa liaison avec la science, et en particulier avec le traitement du signal et l'informatique. La musique avait été introduite au Collège de France par Pierre Boulez, disparu il y a tout juste un an, avec des cours d'une richesse exceptionnelle. À la même époque, Boulez fondait l'IRCAM pour mettre en relation artistes et scientifiques, ce que cet institut continue à faire. Philippe Manoury agit dans le même sens, il a beaucoup collaboré avec Pierre Boulez et collabore régulièrement avec de nombreux scientifiques dont de nombreux sont dans la salle. La musique est un art assez différent des autres. D'abord, elle s'appuie sur notre sens le plus délicat et le plus fin, l'ouïe, sujet de la chaire de Christine Petit. Ensuite, elle est facilement accessible à tous en termes d'écoute et de pratique, Enfin, elle est immensément variée, allant des musiques dites primitives, fondées sur des, des lignes rythmiques et mélodiques fortes, à diverses sortes de musiques dites savantes, incontestablement plus intellectuelles, en passant par des musiques inventives variées comme le blues, le flamenco et bien d'autres. Parmi les musiques savantes, Philippe Manoury nous parlera de la version occidentale qu'on appelait autrefois la grande musique. Elle est fondée sur la mélodie, l'harmonie, la polyphonie. Mais il ne faut pas oublier d'autres musiques tout aussi savantes comme la musique classique indienne, fondée elle sur la complexité de la monodie et du rythme traité avec des micro-variations hallucinantes, ni le jazz qui est depuis sa naissance un grand inventeur de formes nouvelles. Notre musique savante a vécu plusieurs époques successives, anciennes, de la Renaissance, baroque, classique, romantique et maintenant contemporaine. Ce terme est assez bizarre car il est assez difficile de trouver une musique qui n'ait pas, pas été contemporaine de son temps. Dans chacune de ces phases, les novateurs ont toujours eu une grande idée et un grand problème. L'idée est celle de la recherche de nouveautés dans le son, dans les amalgames sonores, les thèmes, les articulations et la virtuosité, conduisant à de nouvelles façons de composer et d'interpréter. Le problème est celui de la trop grande force du passé, Les compositeurs géniaux n'ayant pas manqué à chaque époque, et l'objectif de faire la même chose ne suffisant pas à un esprit créateur ». De plus, chaque évolution majeure a posé des problèmes d'acceptation par le public, souvent plus conservateur qu'avides de nouveautés. Cela se voit encore aujourd'hui. Les formes anciennes, bien comprises, sont souvent préférées aux formes nouvelles qui demandent un changement de culture et donc une nouvelle éducation, ce qui n'est jamais facile une fois jeunesse passée. Les compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle ont cherché à ouvrir de nouvelles formes, de toutes les façons possibles. Ils se sont appropriés de nouveaux instruments électriques puis informatiques de plus en plus perfectionnés, Jusqu'à l'époque actuelle où l'informatique et les mathématiques peuvent fabriquer absolument tous les sons et enchaînements de sons possibles dans le temps et dans l'espace. Cette toute-puissance n'est pas facile à gérer, surtout si on veut garder la chaleur dans la musique, le sens musical étant par construction absent des circuits de l'ordinateur. Philippe Mallory compose souvent des œuvres mixtes, joignant interprètes humains et ordinateur, et il a participé de façon directe à la conception et à la réalisation des outils informatiques correspondants. À l'IRCAM, avec le mathématicien et informaticien Miller Pouquet, il a participé au développement du logiciel Max MSP de synthèse de son en temps réel, qui est devenu le grand standard du domaine. Il a joué un rôle important dans le développement et l'utilisation du système Antescofo, développé à l'IRCAM par Archiacompte et son équipe, qui permet aux ordinateurs de s'adapter finement au jeu des hommes, au lieu de demander aux hommes de s'aligner sur le jeu brutal des ordinateurs. Antescofaux a déjà été présenté ici dans les séminaires de mon propre cours, où Philippe Manoury nous a aussi exposé la question centrale du temps en musique. Il va nous parler de la spatialisation de la musique et du rapport entre orchestre, parleur et spectateur. Enfin, il discutera une question qui devient centrale, celle de l'évolution nécessaire de l'écriture musicale, typique de notre musique savante, qui est parfaitement adaptée aux œuvres du passé, mais beaucoup moins au nouveau monde de la mixité des sons naturels et artificiels et synthétiques mais il parlera de tout ça bien mieux que moi, et je lui laisse donc le micro. Merci,
0: Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, que le Collège de France ait bien voulu me confier la chaire annuelle de création artistique est un grand honneur pour moi, et à la fois une lourde tâche. Un honneur car une nouvelle fois, la quatrième en douze ans, une discipline est ici distinguée qui de nos jours tend de plus en plus à être confinée au simple divertissement. Et c'est tout à votre honneur. Je vais néanmoins parler en ce lieu de la musique considérée comme un art. Au Moyen-Âge, on aurait dit aussi considérée comme une science. De la musique donc comme une forme artistique d'expression sonore et j'ajouterai comme une réflexion sur la musique comme une forme spécifique de pensée, spéculative et sensible, sur le son, ainsi que comme un champ de recherche où se côtoient aujourd'hui les sciences et l'esthétique. Mais c'est aussi une tâche lourde, car je vais, devenir, je vais devoir m'exprimer sur un sujet qui ne se prête pas facilement au discours ni à l'explication. Le but que je me fixe pour cette série de cours est double. Comme c'est ici la tradition, je parlerai de mon travail actuel de compositeur mais je tenterai aussi de partager avec vous des connaissances sur ce qui constitue la réalité du champ de réflexion et d'action, des recherches et des pratiques, ainsi que des informations sur les principes et le matériau sonore à partir desquels les compositeurs élaborent aujourd'hui leurs œuvres. La musique est un monde en soi, un monde parallèle au monde réel. Elle n'a pas de référent dans la réalité. Cela ne signifie pas pour autant que la musique ne peut pas rejoindre le monde réel ni qu'elle lui est indifférente. Cela signifie que les affects, les sensations, les émotions, les pensées qu'elle suscite sont provoquées par des formes qui lui sont foncièrement propres. Stravinsky proclamait que la musique est impuissante à exprimer quoi que ce soit. Je suis convaincu que c'est faux. Mais je suis tout autant convaincu que les réactions qu'elle provoque en nous ne révèlent pas ne relève pas tant de ce qu'elle est susceptible de nous évoquer que de ce qui la constitue intrinsèquement. La musique est faite de vibrations, vibrations qui nous font vibrer à notre tour en nous laissant des empreintes du passage de notre temps dans notre mémoire. Ces vibrations agissent sur nos sens comme autant, aucun autre art ne saurait le faire. Il est courant que nous associons des affects, des émotions à l'écoute de la musique. Or, ceux-ci appartiennent souvent à des registres subjectifs très personnels de chacun. Il m'est donc difficile de dire ce qu'exprime telle ou telle œuvre musicale. En revanche, je sais que ce qu'elle véhicule ne peut l'être ni par les arts plastiques, ni par le cinéma ou la vidéo, ni par la danse, par les mathématiques, la philosophie, la poésie, le roman, le théâtre, ni non plus par les sciences. Ces multiples vibrations... <coughs> de la musique ne sont qu'une infime partie de toutes celles que nous percevons du monde sonore, mais aussi minuscule cette partie soit, elle est remarquable en ce qu'elle se constitue en formes organisées qui se détachent du chaos et finissent par acquérir un sens. Ce sens, ce sens musical que je vais tenter de définir tout à l'heure, n'est pas de nature proprement sémantique ou logique, comme dans le langage verbal, c'est une contexture particulière qui met en éveil tout notre être sensitif et intellectuel. Pour beaucoup de gens, composer de la musique doit s'apparenter à une activité tout à fait spontanée, où l'inspiration descend sur le compositeur, un peu comme une lumière qui éclairerait les ténèbres. Une mélodie nous vient en tête et nous n'avons plus qu'à la coucher sur du papier à musique. Ce n'est pas entièrement faux, mais c'est quand même assez loin de la vérité et de la réalité. Il n'est pas aisé d'expliquer d'où vient une idée musicale. Parfois, cette idée vient de la musique elle-même. Telle écoute d'une autre musique, telle sonorité entendue ici ou là, tel rythme obsédant peut suffire à déclencher une idée musicale. Parfois, ce sera une impulsion reçue d'un autre art visuel, littéraire, théâtral ou cinématographique qui fera naître une idée musicale. Mais ce rôle de catalyseur peut tout aussi bien incomber à un phénomène naturel, ou encore à une pensée philosophique, voire abstraite, mathématique ou scientifique. Comme il y a des idées mathématiques qui ne peuvent pas s'exprimer sans les équations, il y a aussi des idées musicales qu'on aura du mal à dire avec les mots. Mais les idées musicales peuvent aussi nous arriver par la pratique même de la composition, dans laquelle l'idée invite au travail qui, à son tour, engendre l'idée. Ce qui est certain, c'est que l'imaginaire musical n'est pas uniquement peuplé de sons. Le visuel et je veux par là nommer l'écrit, tient une place incontournable dans le processus de création musicale. Je vais y revenir. De la même façon qu'il est difficile d'expliquer comment naissent les idées musicales, il est tout aussi difficile de tracer les frontières de ce qui constitue ce que nous appelons la musique. Où commence la musique et où finit-elle Ces questions sont objectivement insolubles et pourtant elles ne cessent de hanter les esprits depuis des siècles. Si dans notre cerveau, une relation particulière se crée entre deux sons, fût-il des bruits, alors nous sommes peut-être au seuil de la musique. En 1843, Berlioz apportait déjà une réponse à cette question en écrivant prophétiquement « Tout corps sonore mis en œuvre par un compositeur est un instrument de musique ». Je peux le paraphraser en disant « Composer, c'est insuffler du sens » au sonore. Un assemblage de sons, voire une succession de deux sons, à la limite même un seul son, peut prendre un sens à partir du moment où il mobilise mes facultés d'imagination. Cette forme sonore, je tiens à y insister, n'a pas besoin d'être une mélodie qui me trotte dans la tête, mais peut être beaucoup moins profilée. Il se peut qu'elle n'appartienne même pas à l'univers de la musique. On raconte qu'un des motifs de nuages, le premier des trois nocturnes pour orchestre de Claude Debussy, a été suggéré au compositeur par le grincement d'une roue qu'il avait entendue dans la rue. Quelles raisons ont poussé Debussy à transformer un grincement de roue en un motif musical mélancolique Personne ne le sait ni ne le saura. Ce qui m'amène à avancer cette proposition, la musique naît là où l'on veut bien l'accueillir. Ce n'est cependant pas parce qu'une idée musicale naît de cette manière qu'un processus de composition est automatiquement enclenché. Je ne saurais prétendre, après John Cage, que tout événement sonore peut devenir musique et qu'il suffit pour cela de le décider. À vrai dire, ce n'est même pas moi qui décide. Une idée musicale est quelque chose qui s'impose à moi. Mais je ne pense pas que cela puisse avenir dans n'importe quel moment ni dans n'importe quelle situation. Contrairement au peintre qui peut créer une forme visuelle tout en ayant la réalité plastique sous ses yeux, je ne peux pas composer lorsque d'autres musiques sonnent autour de moi. La musique étant une forme organisée du sonore, il ne me semble pas possible de la faire naître ailleurs que dans un milieu sonore inorganisé. Là seulement, une forme sonore peut prendre un sens musical. Qu'elle naisse de mon imagination, ou comme ce fut peut-être le cas de ce grincement chez Debussy, qu'elle me soit proposée par l'environnement. Avant d'aborder la question de l'invention musicale proprement dite, il est important de considérer ce qui constitue notre monde, cette matière, matière première que nous, les musiciens, utilisons pour produire la musique. Je veux parler du son. Dans une classification très générale, on peut tracer trois grandes catégories pour définir la source sonore du son acoustique. Ce sont le souffle, la percussion et le frottement. Les instruments de musique, bien sûr, mais le bruit du vent, celui d'une chute d'eau, d'un moteur d'avion, participe de ces modes de production. On pourrait multiplier ces productions sonores primaires en y incluant les crépitements, les cassures, les grésillements, les pétillements, les pincements, etc. Mais on peut penser à juste raison que ces dernières ne sont que des cas subsidiaires par rapport aux premières. Un crépitement, par exemple, peut être entendu comme une succession chaotique de minuscules percussions. Beaucoup de sons, par ailleurs, sont de, même, sont de nature hybride, dans ce sens qu'ils participent de plusieurs de ces catégories à la fois. La voix humaine, par exemple, est de nature autant soufflée que percussive, voire frottée. La tradition de musique instrumentale des siècles passés en Occident concevait les sons un peu comme on imaginait autrefois les atomes, c'est-à-dire comme des entités insécables qui s'agglutinent les unes aux autres pour former des constructions à plus grande échelle. Certes, on sait depuis très longtemps que le son n'est pas une entité insécable, mais au contraire un objet composite fait d'harmoniques, de phénomènes bruités que l'on peut théoriquement décomposer en une somme de sons purs. Mais comme ce fut le cas pour les physiciens, il fallait aux musiciens des outils adéquats pour accéder à la structure interne des sons. Cela fut rendu possible grâce à la maîtrise de ce que l'on peut considérer comme la quatrième grande catégorie de production sonore, qui est l'électricité. Et qui allait très qu'elle est très vite être sous le contrôle de l'informatique. C'est grâce à elle qu'il a été possible d'inventer des sons ne relevant d'aucune des trois catégories citées plus haut, ainsi que d'entrer, surtout depuis l'arrivée de l'informatique, dans leur structure interne. Si l'on trouve dès la fin du XVIIIe siècle des tentatives de fabrication d'instruments basés sur l'électricité, ce n'est qu'au début du XXe, après l'invention du haut-parleur, que cette pratique se développe, et surtout, dans sa seconde moitié, que les compositeurs s'en emparent. Le développement de l'informatique dans les années 80 a de ce fait considérablement accéléré non seulement le développement de la musique électronique, mais aussi celui de la musique tout court. Ces catégories de base que je viens d'énumérer, le souffle, la percussion et le frottement, fondent notre relation première, sinon primaire, avec l'univers des sons, donc avec la musique. Ces quelques exemples partagent un élément commun, ils sont tous provoqués par le souffle. Les sons qui vont suivre renvoient, eux, à l'élément percussif. dernière catégorie, les sons que vous entendrez maintenant sont tous issus du frottement. Il se trouve que l'électricité, cette quatrième manière de produire le son, si elle peut aussi être, grâce à l'enregistrement, le véhicule des trois premières, possède ses propres modalités de reconnaissance. Voici donc une musique qui est produite presque intégralement, puisqu'il y a quelques sons de piano et de percussion, mais dans sa, sa fondation qui est presque intégralement produit grâce à l'électricité. aussi grâce à l'électricité, d'ailleurs, que j'ai pu convoquer dans cet amphithéâtre une tempête, un cœur qui bat, une flûte japonaise, un moteur de voiture et même un coiture de béton. C'est l'électricité qui peut aussi nous permettre de réentendre la musique à l'infini. Nous ne l'entendons pas, nous ne l'écoutons plus aujourd'hui comme nos aïeux l'écoutaient. Il y a encore un siècle. Cette relation primitive avec les sons, qui fait qu'on subodore les conditions qui leur ont donné naissance, et notre principale source de contact avec la musique, avec toute musique. Certains sons sont chargés d'histoires, et les histoires que je viens d'évoquer à leur propos sont en quelque sorte les récits de leur naissance. Mais les sons ont aussi une vie secrète, cachée, une nature intrinsèque qui peut se manifester fortement. La réalité des sons façonne notre imaginaire, celui d'être écoutant que nous sommes, ou que nous devrions être. J'avais d'abord isolé une trinité de sonores, souffle, percussion et frottement, dans les modes de production. Mais voici amené, mais sachez que rien en moi ne saurait se réclamer de quelque trinité que ce soit, à en isoler une autre, celle qui réside dans la constitution physique des sons, car ceux-ci possèdent des propriétés harmoniques, inharmoniques et bruitées. Les sons harmoniques sont dotés d'une qualité qui, bien que faisant actuellement débat dans le milieu de la création musicale, était le fer de lance de ce que l'on pensait être l'essence même de la musique. Cette qualité, c'est la hauteur. On sait parfaitement que la nature harmonique d'un son, c'est-à-dire sa constitution aux fréquences qui s'alignent sur une suite géométrique de nombres entiers, a fortement tendance à faire fusionner ces fréquences sur une hauteur fondamentale. Voici d'abord la série de fréquences déroulées successivement. Et voici maintenant cette même série de fréquences, mais cette fois-ci jouées simultanément. Et vous voyez qu'il y a une hauteur principale qui se dégage. Cette petite démonstration a pour but de mettre en évidence que dans cette configuration précise, la somme des sons superposés fusionne en une hauteur unique. En d'autres termes, pour parler comme la Gestalt théorie, on dira que le tout est différent de la somme des parties. Cette fusion d'un ensemble de fréquences dans une hauteur unique est à la base de toute reconnaissance de hauteur et fait, par exemple, que vous pouvez reconnaître une mélodie ou identifier les voyelles de votre propre voix. Les sons inharmoniques, eux, sont proches des précédents mais de structures plus complexes. Les fréquences, ici, ne fusionnent pas dans une hauteur fondamentale unique et c'est ce qui les rend leur classement difficile. Les sons inharmoniques les plus répandus sont ceux qui sont produits par les objets métalliques ou ceux des cloches et des carillons qui sont très familiers à nos oreilles, bien que nous soyons tous d'accord pour dire qu'ils sonnent faux. Cette dimension inharmonique qui empêche leur fusion sur une hauteur fondamentale et nous empêche aussi d'identifier une mélodie. Voici une mélodie pourtant très connue, mais jouée avec des sons inharmoniques. Vous arriverez peut-être à identifier son rythme, mais il est très probable que vous aurez quelques difficultés à en identifier la mélodie. Il me suffit maintenant de régler mon synthétiseur de manière à ce qu'il me propose des sons harmoniques, donc qui fusionnent, et vous reconnaîtrez sans peine la mélodie en question. Cela n'a de valeur que pour la démonstration. Ce n'est pas ainsi que je compose avec les sons inharmoniques. La famille des sons inharmoniques est encore assez chaotique, mais extrêmement riche de possibilités sonores. On peut ainsi créer des musiques dans lesquelles les hauteurs disparaissent au profit de textures complexes, voire souvent ambiguës. Enfin vient l'immense famille des sons bruités. La culture occidentale a toujours opposé les bruits aux sons, les premiers ayant souvent été désignés comme désagréables en comparaison avec les seconds. Certaines civilisations musicales, comme la japonaise ou de nombreuses cultures africaines, considèrent pourtant le bruit comme faisant partie de la musique, alors que l'Europe a tout fait pour le bannir. On appelle bruit tout ce qui ne donne pas de hauteur repérable. De ce point de vue, les sons bruités sont de loin les plus nombreux que l'on trouve dans la nature. Les sons du vent, de la mer, les raclements, les grattements, les frictions, les percussions, ainsi que les consonnes de notre voix parlée sont bruitées. Sans le bruit, il ne serait impossible de distinguer les instruments les uns des autres, car c'est dans leur phase de début que l'on nomme l'attaque que les sons instrumentaux mettent leur signature. Le bruit, provoque la pression de le bruit que provoque la pression d'un archet qui fait vibrer le chevalet d'un violon est aussi essentiel que celui du marteau qui vient frapper une corde d'un piano ou que celui du souffle qui précède le début d'un son de clarinette. Un compositeur peut y puiser les prémices d'une idée musicale. Cela a été parfois mon cas, comme pour mon tout premier opéra, ce centième parallèle, dans l'action se déroule dans un hall d'aéroport bloqué par une tempête de neige. L'aéroport est signalé dès le début par le bruit des panneaux signalétiques qui se font dans la texture de l'orchestre.
2: Assault or rooted. Par suite, conditions condition météorologiques exceptionnelles. Exception.
0: Une situation similaire s'est produite avec le bruit d'un appareil de photo dans mon cycle en écho pour soprano et électronique. Le bruit, c'est aussi ce qui articule notre parole et nous la rend intelligible. Les sons de la voix parlée se répartissent nettement entre phénomènes bruités et voisés, que l'on appelle plus communément les consoles et les voyelles. Ces deux catégories sont responsables de deux aspects fondamentaux dont la voix est dotée, l'aspect sémantique et son attribut expressif. Le bruit, c'est-à-dire l'émission des seules consonnes, est amplement suffisant pour transmettre un contenu sémantique. Le chuchotement en est l'exemple type. Mais pour transmettre une expression, une intention, voire une émotion, nous avons besoin de la hauteur. Vous pouvez ainsi écouter cette phrase chuchotée. Chaque fois que je pense à l'essentiel, je
2: crois l'entrevoir dans le silence ou l'explosion, dans la stupeur ou le cri,
0: jamais dans la parole. Vous n'avez eu aucune difficulté à en saisir le sens. Je vais maintenant vous la faire entendre, cette phrase, avec l'appareil à hauteur, c'est-à-dire avec les cordes vocales de la locutrice qui donne une orientation et un sens précis.
1: Chaque fois que je pense à l'essentiel, je crois l'entrevoir dans le silence ou l'explosion, dans la stupeur ou le cri,
0: jamais dans la parole. Bon, rien de bien nouveau jusqu'ici. Mais maintenant, je vais vous faire écouter cette petite mélodie. n'est pas là une mélodie que j'aurais moi-même composée. Elle ressemble plutôt à un thème de jazz dans Lenny Tristano, par exemple. Mais ce sont les auteurs qui se sont produites spontanément au cours de la lecture à haute voix, comme vous allez vous en apercevoir. Chaque fois que je pense à l'essentiel, je crois l'entrevoir dans le silence ou l'explosion, dans la stupeur ou le cri, jamais dans la parole. Restons un instant sur le son, si vous le voulez bien, et tâchons d'en approfondir notre connaissance. Les différentes catégories que je viens de nommer sont certes très pratiques, mais se révèlent tout à fait insuffisantes pour rendre compte de notre savoir actuel sur les sons. Celui-ci s'est grandement étendu depuis quelques années. Mais il n'est pas anodin de penser qu'il y a eu des périodes dans l'histoire au cours desquelles certaines théories musicales et certaines pratiques de la composition prenaient leur essence dans la connaissance physique du son, et que nous sommes peut-être en train de vivre quelque chose de semblable aujourd'hui. On peut remonter à Rameau, qui cherchait l'explication de l'harmonie tonale dans la résonance naturelle des sons harmoniques. On peut passer les époques classiques et romantiques et en venir directement au compositeur qui, à la suite d'Anton Webern, avait divisé l'univers musical en quatre composants principaux, la hauteur, la durée, l'intensité et le timbre. Un peu plus tard, principalement en France, les compositeurs de la mouvance spectrale se sont intéressés à la structure interne des sons, surtout à leur contenu fréquentiel, qui leur servait de modèle pour les reconstituer à la grande échelle de l'orchestre. Tous ces exemples montrent que la connaissance du son a souvent exercé une influence déterminante sur les théories de la composition. Le fait que des théories pêchent parfois par manque de rigueur n'a néanmoins pas empêché que des chefs-d'œuvre aient pu être composés à partir d'elles. Depuis quelques années, principalement grâce à l'informatique, nos connaissances sur le son sont devenues très riches. Et ce que, par exemple, on prenait jadis pour des phénomènes stables et réguliers s'est avéré chaotique et plus complexe qu'on ne l'imaginait alors. Nos connaissances sur le son nous permettent de créer une réalité virtuelle avec une précision, précision confondante. Je ne saurais pas vous donner le nom des interprètes de cet extrait du poitier en la lamineur de Beethoven, pour la bonne raison qu'il n'y en a pas. Il s'agit en effet d'une reconstitution, reconstitution en synthèse pure, effectuée par le programme Sinful d'Eric Lindemann, qui est un chercheur américain avec lequel j'ai longtemps collaboré à l'IRCAM. Il nous faut aujourd'hui un très grand nombre de paramètres pour décrire les sons, donc voici quelques exemples. Ici, vous avez par exemple une des premières représentations qui étaient faites par Stockhausen dans son étude électronique de 1954. Ici, vous avez aussi un graphique qui représente la partition de Ligeti Articulation, Articulation, euh, qui est magnétique. Et ici, une représentation numérique. Et ici, plus récemment, par le programme Montescoffo dont a parlé Gérard Berry, euh, un extrait d'une représentation effectuée par Julia Blondeau, euh, d'une très grande complexité. Et enfin, une représentation dynamique du spectre. Chaque fois que je pense à l'essentiel, je crois l'entrevoir dans le silence ou l'explosion, dans la stupeur ou le cri, jamais dans la parole. Cette grande richesse de représentation peut cependant, Poser un problème. Comment manipuler toute cette, concept, toute cette complexité Pour bien saisir ce problème, il me faut faire un petit retour au fondement même de l'écriture musicale. Certaines civilisations comme celle de l'Inde ou de l'Afrique ou de l'Indonésie ont développé une maîtrise du temps musical, du rythme, qui dépasse en finesse et en complexité ce que nous savions faire en Occident. Le principal apport de l'Occident à la musique réside dans l'invention d'une écriture symbolique extrêmement sophistiquée. La plupart des formes que nous connaissons de la tradition occidentale, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, n'ont pu exister que grâce à cette possibilité de l'écriture. Comme toute écriture, l'écriture musicale est symbolique car elle ne représente pas le son dans sa totalité, mais en figure seulement certains composants, principalement ceux que le compositeur va manipuler et sur lesquels l'interprète va agir. Dans la tradition classique, ce sont essentiellement la hauteur, la durée et la dynamique. Mais comme on l'a vu, le son est un objet beaucoup plus complexe, possédant plusieurs dimensions, et s'il fallait en représenter tous ces aspects, on en arriverait vite au paradoxe énoncé par Borges dans l'une de ses brèves paraboles intitulées « De la rigueur dans la science ». Voici ce paradoxe. Pour être idéal, une carte géographique se doit d'avoir les mêmes dimensions que le territoire qu'elle est censée représenter. Or, elle n'est plus utilisable en tant que carte. Si l'on considère ce type de paradoxe sous l'angle de la musique, on peut dire que plus les systèmes de représentation s'approchent de la réalité physique des sons, plus nos chances de les manipuler, enfin de manipuler ces derniers, en d'autres termes de composer, s'amenuisent. La composition n'a justement été possible qu'à partir du moment où un système de représentation symbolique relativement simple était mis en place. Si ce système d'écriture avait représenté le son dans toute sa complicité physique, il aurait été impossible d'engendrer les impressionnantes constructions formelles qui se sont multipliées au cours des âges, la polyphonie, l'harmonie, les transpositions, les renversements, rétrogradations, augmentations, diminutions et autres développements. Tout cela n'aurait jamais pu être réalisé sans le support visuel. Cela peut paraître étrange pour qui n'est pas familier avec cette pratique de la composition, mais l'écrit est l'objet central de l'invention musicale. De, la, de sa mémorisation, de sa transmission, de son développement comme de son renouvellement. L'acte même de composer présuppose une représentation mentale de l'écrit. Ainsi, si vous me demandez de quelle manière me vient une idée musicale lorsque je compose, je vous répondrai que c'est très souvent sous la forme de sa représentation graphique. Le son et sa représentation sont devenus, pour ainsi dire, indissociables l'un de l'autre. Et c'est fréquemment de la représentation que l'idée initiale que je vais tirer de principe, me permettront de le développer et de l'enrichir. » De nos jours, de plus en plus de compositeurs utilisent les sons électroniques et se trouvent confrontés à une situation tout à fait nouvelle par le fait qu'il n'existe pas encore de mode d'écriture développé pour ce genre de musique. De ce point de vue, force est de constater que nous en sommes à peine au niveau des Mésopotamiens lorsqu'ils inventaient, quatre millénaires avant notre ère, les premières écritures sur leurs tablettes d'argile. Or, la complexité du phénomène sonore, telle qu'elle nous a été révélée par l'analyse numérique, fait frein à cette volonté de simplification symbolique. Il est néanmoins souhaitable que dans les années à venir, la recherche d'une écriture symbolique pour la musique électronique devienne un chantier des plus fécondants pour la création musicale. Mais est-ce vraiment possible La question est posée et il nous faut apporter des réponses. Pour que cette vision dialectique du sonore et de sa représentation dans l'invention musicale soit entière, il me faut que je m'arrête un instant sur un aspect qui est au centre de ce dispositif, je veux parler de l'oralité. Dès qu'il s'agit de notre musique, notre époque a très souvent la fâcheuse tendance à opposer l'écriture et l'oralité. On aime ainsi opposer l'écriture de la musique dite savante à l'oralité des musiques dites populaires ou encore le formalisme de la composition à la spontanéité de l'improvisation. J'aimerais montrer au contraire comment, dans la musique, l'écriture et l'oralité forment un couple indissociable. Et c'est précisément là où l'écrit est impuissant à représenter la totalité des phénomènes sonores que jouent pleinement leur rôle les, principes, les pratiques coutumières orales. À titre d'exemple, voici un manuscrit de Johann Sebastian Bach, dans lequel vous remarquerez qu'il n'existe aucune indication ni de tempo, ni de nuance, ni de phrasé. Avec un nombre limité de signes, nous voici néanmoins en présence d'une construction très élaborée, puisqu'il s'agit de la fameuse chaconne pour violon seul. Ce qu'on ne peut pas représenter à l'intérieur d'une logique structurée, comme peut se définir une partie importante de la composition dans laquelle abondent les règles, les réseaux de contraintes et les processus formels, Ceci trouvera sa place dans une logique floue à l'intérieur de laquelle il est presque impossible de donner quelque unité de mesure que ce soit. Je vais vous en donner un exemple lié au piano, mais tout instrument ferait l'affaire en l'occurrence. Lorsque je joue du piano, il ne m'est pas possible d'interpréter les hauteurs des sons, comme je le ferais avec un violon ou avec ma voix, puisqu'au piano, les hauteurs sont contrôlées par un mécanisme de touche et de marteau frappant les cordes. En revanche, la manière dont je vais... Contrôler la vitesse avec laquelle ces marteaux viendront frapper les cordes est entièrement sous mon contrôle et c'est de ce dernier que va dépendre la dynamique du son, donc une grande partie de l'expression musicale. Il se trouve qu'on n'a jamais réussi à noter les différents niveaux d'intensité de façon précise, bien que l'oreille humaine soit capable d'en apprécier une immense diversité. Au-delà de huit niveaux que l'on nomme pianississimo, pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo, fortissimo rien ne saurait être inscrit dans la partition. C'est comme ça. Nous sommes d'ailleurs dans une impossibilité encore plus grande qui est celle de définir exactement ce que sont ces niveaux sonores que je viens d'énumérer. Je peux écrire mezzo forte, or je ne peux pas en donner la moindre définition si ce n'est qu'elle doit se situer quelque part entre un piano et un forte, des dynamiques donc qu'il m'est tout autant impossible de définir. Il s'agit là d'une zone mentale imprécise à partir de laquelle je peux accéder à une représentation floue. Ainsi, l'espace laissé libre par les limites même de l'écrit ouvre la voie à l'oralité. Mais qu'en est-il de la musique électronique disposant de tous les moyens technologiques actuels La réponse est assez surprenante. Loin d'être des machines froides et automatique qu'on aurait tendance à s'imaginer, un ordinateur peut se révéler un trait d'union idéal entre l'écrit et l'oral. Pour En écho, une de mes œuvres pourtant déjà assez ancienne, puisque je l'ai composée il y a 25 ans, Miller-Puckett, le mathématicien avec lequel je collabore depuis les années 80, avait mis au point une méthode pour détecter les trois premiers formants de la voix humaine. Les formants sont des zones du spectre sonore où sont concentrées les voyelles. Vous voyez ici les formants de la voyelle A, Voilà, qui sont représentés ici. Ensuite vous voyez ceux de la voyelle E, ce sont ces pics, Ça, ce sont les hauteurs, les fréquences, la voyelle i qui sont différents, et la voyelle U. Si j'avais demandé à Donatienne Michel Dansac, la chanteuse qui a créé ce cycle de mélodie, de placer son premier formant à 300 Hz, son deuxième à 750 et son troisième à 2400, elle m'aurait pris pour un fou, et elle aurait eu raison. La seule chose que je pouvais lui demander, c'était de me chanter la voyelle U sur une hauteur précise pendant un temps encore mesurable, mais avec une intensité plus que relative. Or, il se trouve qu'entre sa partition, enfin entre ma partition et sa voix, j'avais placé ce dispositif qui me permettait de saisir toutes les évolutions de ses formants au moment même où elle les produisait et de les envoyer à un système de synthèse en sonore en temps réel qui allait les reproduire avec une exactitude parfaite. Il m'était donc impossible de connaître la valeur exacte des paramètres sonores que j'allais utiliser pour produire la musique de synthèse qui devait l'accompagner. Et qui plus est, je savais pertinemment que ces valeurs allaient varier d'une interprétation à l'autre. Voici un exemple de ce procédé dans lequel toute la musique de synthèse est entièrement déduite de l'analyse des formants de la voix effectuée par la chanteuse. L'absence d'indication que l'on a pu observer tout à l'heure dans le manuscrit de Bach était suppliée par une très longue tradition de pratique orale. Bien qu'au fur et à mesure de l'évolution de la musique, la notation se soit faite de plus en plus précise et de nos jours de plus en plus détaillée, on imagine mal que ce fossé entre l'écrit et l'oral puisse un jour être comblé. Et c'est d'ailleurs très bien ainsi, car sans cette zone floue mais fondamentale, il n'y aurait plus d'interprétation possible. L'interprétation ne peut exister sans le hasard, sans l'aventure, sans le principe de l'instant. Les technologies du temps réel se révèlent ici d'un apport inestimable pour saisir ce moment crucial où la musique naît dans l'instant, duquel surgit ce qui est à venir. J'ai donné à ce projet de composition le nom de partition virtuelle. Mais puisqu'il s'agit ici de parler de l'oralité, il aurait été dommage de ne pas traiter ce qui en constitue le véhicule par excellence qui est la voix parlée. En décrivant les caractéristiques très générales des sons, j'ai montré que certains aspects, tels que le bruit ou l'inharmonicité, peuvent avoir des conséquences très importantes quant à la perception et la reconnaissance des formes sonores. Parmi celles-ci, la voix parlée nous offre un champ extrêmement vaste de motifs que je n'ai aucune gêne à situer au seuil de la musique. Je ne ferai pas ici, j'en serai d'ailleurs bien incapable, l'historique des influences que le langage parlé a pu avoir sur la musique mais je pense que chacun peut se le représenter sans qu'il soit besoin d'en fournir une quantité d'exemples. Les différentes formes de prosodie, de récitatif, de déclamation qui ont fleuri dans toutes les cultures humaines sont d'une richesse considérable. Le début du XXe siècle a connu en Europe trois compositeurs de premier plan pour lesquels le langage parlé était un tremplin puissant pour créer de nouvelles formes d'expression musicale Claude Debussy, Leo Janacek et Arnold Schoenberg. Dans la seconde partie de ce XXe siècle, Luciano Berio, ou Georges Apergis, entre autres, on continue d'explorer ces chemins. Il est rare qu'à l'écoute d'une voix parlée, on se sente en présence d'une forme musicale, et pourtant, il n'y a pas de rupture franche entre une voix parlée et une voix chantée. Ce n'est qu'une question de régime temporel, car la voix parlée est en réalité une voix chantée chaotique. Si rupture, il y a, c'est entre la nature bruitée et voisée du langage parlé, quoique l'étude précise de ces catégories nous montre souvent une superposition des deux États au même instant dans les transitions. Cette opposition acoustique conditionne fortement celle du sémantique et de l'expressif. Le bruit, comme on l'a vu, était tout à fait suffisant pour transmettre le sens des mots. Historiquement, on retrouve cette dichotomie dans la succession de récitatifs et des arias, des oratorios, et des opéras classiques. Il m'a toujours semblé difficile de tenir ces deux éléments à un même niveau de présence et d'intensité dans le même instant. Fort heureusement, le langage musical si riche et passionnel de Richard Wagner obscurcit le sens des mots que s'échangent Tristan et Isolde lorsqu'ils se retrouvent au second acte de l'opéra éponyme. La situation se suffit à elle-même. La teneur du chant masque la portée sémantique des mots en nous faisant pénétrer dans un imaginaire littéralement indicible. Mais entre le parler et le chanter, entre le bruit, porteur de sens littéral, et le voisin, qui en est comme l'expression incarnée, existent de nombreuses formes intermédiaires. Je suis en train de composer Licht, une œuvre scénique sur un texte de l'écrivaine autrichienne Elfriede Jelinek à laquelle j'ai fini par donner le nom de Thinkspiel, rien à voir avec le Zingspiel. Cette nouvelle forme d'alliage entre théâtre et musique, mêlant acteur, chanteur, instrumentiste et musique électronique, pose exactement ce problème. Qu'est-ce qui doit être dit, parlé, et qu'est-ce qui doit être chanté Et surtout, quelle mélodie peut-on entendre derrière la voix parlée Comment saisir les infections vocales spontanées d'un acteur et lui insiffler une dimension musicale il ne s'agira là, bien sûr, pas de demander à une actrice de placer ses voyelles sur des hauteurs précises, ça c'est le propre des chanteuses, mais de saisir la forme de son affection vocale, en d'autres termes, de conserver la forme véridique de l'expression qu'elle voudra ou pourra donner au moment précible, précis où elle va l'annoncer. C'est dans la vérité de l'instant présent, dans ce qu'il a de plus intime et singulier, que je tente de créer une forme d'expression musicale. Voici une phrase parlée dans laquelle chacune des voyelles formant les inflexions vocales a été transposée et stabilisée sur une hauteur précise.
1: Dem Beben, dem Sturm, der Zertrümmerung, so
2: weit
1: ist es gegangen, so weit, so hoch.
0: Il se crée ainsi un nouveau type de récitatif qui prend sa source dans le parler naturel, sans intention musicale consciente, sur lequel va s'imprégner une structure musicale tout en conservant les inflexions tout à fait spontanées de la voix parlée. Au regard du déterminisme de l'écriture, la composante orale de la musique introduit une dimension indéterministe. L'indéterminisme est une grande question qui agite toute la science, en particulier celle qui s'occupe d'expliquer les phénomènes de la nature. Et si une partie de l'art trouve ses modèles dans la nature, il n'y a pas de raison pour que l'art n'intègre pas cette composante indéterministe. La pensée musicale de nos jours ne saurait s'en passer. Mais vous seriez tout à fait en droit de vous demander si laisser le hasard prendre possession de la création n'est pas une sorte de démission de l'artiste D'autant que le hasard peut parfois jouer de mauvais tours, il y a des jours où la chance ne nous sourit pas. Je pourrais répondre à cette objection de différentes façons. D'abord, je ne vois pas de quelle démission le hasard pourrait être le signe, étant donné qu'une grande partie des conditions qui guident la pratique même de la musique, comme je l'ai montré tout à l'heure, sont elles-mêmes imprédictibles avec exactitude, tributaires d'un indéterminisme fondamental. Ensuite, J'aimerais montrer comment l'indéterminisme peut fournir, voire forger, un nouveau modèle formel pour la musique d'aujourd'hui. Alors, quelle forme donner à l'œuvre Aux œuvres qu'on s'apprête à composer. Le problème pour tout artiste est bien celui de la forme. Comment une musique se déploie dans le temps Comment mettre en rapport ce qui est de l'ordre de l'acquis, du connu, du prévisible, avec ce qui ne l'est pas Comment articuler un discours oscillant, oscillant entre mémoire et anticipation que sait-on du futur immédiat lorsqu'on suit les méandres d'un discours musical en cours d'exécution L'incertitude occupe une place primordiale dans le processus de perception musicale. Je devrais plutôt dire occupée, car notre propension à réécouter la musique nous incite plus à jouir de la reproduction du même qu'à la découverte du nouveau. Dans la découverte d'une œuvre nouvelle, qu'elle soit nouvelle en soi ou nouvelle pour soi, il se crée un processus que je pourrais comparer à un voyage. Si nous savons où nous allons ou si nous pensons savoir où nous allons, nous ignorons encore le chemin qui va nous y conduire. Est-ce que les événements auxquels nous serons confrontés étaient prévisibles, un peu, beaucoup ou totalement inattendus Le problème de l'anticipation en musique est très délicat car il dépend tout à la fois de la complexité de l'œuvre elle-même et de la capacité de l'auditeur à pressentir le futur en fonction de sa connaissance du style de musique en question sans oublier sa disposition du moment à l'accueillir. Pour complexe qu'il soit, ce problème est crucial entre tous. Je vais y revenir. Si l'indéterminisme fait partie du processus de perception musicale, il est tout aussi opérant, comme on l'a vu dans l'interprétation, mais également dans la création elle-même. Autant je peux composer des formes dans lesquelles tout est prévu, structuré, planifié, autant il m'arrive d'en créer d'autres où certains événements ne seront que probables. Dans ces dernières... Ce que je sais du futur est de l'ordre d'un horizon dont je peux percevoir les contours, mais pas encore de détail. Mais l'auditeur, allez-vous me demander, comment peut-il savoir ce qui est prévu intentionnellement et ce qui est le fruit d'un calcul probabiliste ou d'une interprétation spontanée Je ne pourrai malheureusement pas vous répondre avec précision. J'essaierai cependant de faire transparaître cette forme, dans cette forme la part d'incertitude qui préside à sa conception. Dans ces derniers exemples, je vous ferai entendre des extraits d'une œuvre récente, le Temps en mode d'emploi pour deux pianos et électronique, dans laquelle des chemins sont créés via des chaînes de Markov, qui est un procédé permettant d'engendrer des situations en calculant les probabilités d'un événement d'être suivi par tel ou tel autre. Dans ce cas, ce seront des notes qui seront suivies les unes par rapport aux autres. Dans cette œuvre donc, ces chemins se trouvent interrompus par des accords. L'apparition de ces derniers n'est pas déterminée, elle est probabiliste. Il se peut que pendant le concert, certains de ces accords apparaissent ou pas. Au fur et à mesure d'évolution de, de ce processus dans l'œuvre, la probabilité d'apparition de ces accords venant bloquer les mélodies se fera plus grande, jusqu'à interrompre ces dernières à tout bout de champ, mais toujours de façon aléatoire. Il se trouve que les deux pianistes, ici le duo Grau-Schumacher, doivent jouer une partition écrite avec un contrepoint électronique dont ils ignorent tout du comportement à venir. Ils devront alors réagir intuitivement par rapport à ce que l'ordinateur, lui, produira de façon chaotique et sans intuition aucune. Cette mise en jeu des pianistes, devant adapter leur jeu aux aléas de la musique électronique, peut s'apparenter à deux individus marchant sous un orage. Ils savent très bien que la foudre peut s'abattre sur tel ou tel point. La probabilité qu'elle tombe sur l'un d'entre eux n'est pas nulle. Ils ont une connaissance, une connaissance intuitive de la densité de ces déflagrations dans le temps, mais ils ignorent tout du moment exact et du lieu précis où cela va se produire. Ainsi, les interprètes sont amenés à gauchir parfois fortement certains éléments de la partition qu'ils ont sous les yeux en fonction du contexte sonore incertain qui se déploie autour d'eux. La partition doit alors comporter des espaces d'ouverture, car les deux pianistes ne peuvent ni se synchroniser entre eux ni se synchroniser avec la musique électronique composée en temps réel. Chaque exécution sera donc unique, pas dans le sens traditionnel du terme qui veut qu'un texte écrit donne lieu à une infinité d'interprétations, mais dans un sens plus nouveau, la musique qui surgit à un moment donné ne pourra jamais se reproduire à l'identique. Malgré cette recréation permanente et perpétuelle, c'est néanmoins toujours la même œuvre que l'on reconnaîtra. Ces formes chaotiques sont comme des volutes de fumée, toujours changeantes, mais toujours reconnaissables. Les formes musicales d'aujourd'hui peuvent parfois paraître très complexes, trop complexes, diront certains. Mais qui pourrait prétendre que celle d'hier était plus simple Certes, nous y sommes plus habitués, et par là même, notre pouvoir d'anticipation y est plus développé. L'anticipation est ce qui définit le mieux notre rapport à la musique. Lorsque nous écoutons une musique dont nous connaissons les codes, soit pour les avoir étudiés, ce qui n'est pas la situation la plus fréquente, soit pour y être conditionné de manière sauvage, ce qui est de loin le cas le plus répandu aujourd'hui, nous sommes dans un terrain connu dont l'horizon nous apparaît comme facilement prévisible. Lorsque ces codes ne sont pas assez répandus et que nous sommes obligés de les découvrir et de les assimiler en cours de route pendant la perception de l'œuvre elle-même, notre pouvoir d'anticipation s'en trouve considérablement réduit. Ce qui ressemblait tout à l'heure à un horizon largement prévisible devient ici une succession d'instants dont chacun ne nous semble pas toujours organiquement lié au précédent. Le processus de perception de la musique ressemble fortement à l'apprentissage d'une langue étrangère. Le degré de familiarité augmente avec l'assimilation des codes qui la conditionnent. Mais au-delà de cette familiarité avec les codes, sommes-nous si sûrs de comprendre mieux une musique de Mozart qu'une œuvre contemporaine cette illusion de comprendre, car en musique il ne peut s'agir que d'une illusion, se révélera de même nature que l'on prenne le final de la symphonie Jupiter ou Painted Black des Rolling Stones, car certains codes, par exemple la stabilité du tempo ou l'anticipation des cadences, seront les mêmes. On croit comprendre alors qu'on est juste habitué. Le sujet sur lequel j'aimerais conclure cette leçon ne fait pas partie de ce qui constitue foncièrement la musique mais il est d'une importance capitale pour que cette dernière puisse se déployer. C'est bien entendu l'espace. Les effets les plus spectaculaires concernant le traitement de l'espace dans la musique sont ceux qui font voyager les sons d'un point à un autre. C'est là aussi un des grands apports de la technologie. Mais l'espace, c'est aussi ce qui est propre au lieu d'où provient la musique. Un lieu proche ou lointain, sec ou réverbéré, clair ou sombre, précis ou flou. Les qualificatifs pour le décrire sont innombrables. La distance qui nous sépare de la source du son tout comme l'espace qui renvoie ces derniers, sont des facteurs de transformation puissamment poétiques. Notre rapport à ce qu'on perçoit en est affecté. Que l'on songe, aussi le passage de la recherche du temps perdu dans lequel le narrateur observe un groupe de jeunes filles marchant sur la plage. La distance et l'espace introduisent des ambiguïtés qui, loin d'obscurcir la réalité, nous font que l'appareil d'un mystère qui nous attire vers elle, vers cette réalité, ou dans le cas du narrateur, vers les filles. Mais pour la musique, l'espace est très souvent celui de la salle de concert et non celui de la plage. Voilà plus de deux siècles qu'on place les musiciens de la même manière pour constituer ce qu'on appelle un orchestre symphonique. N'y en aurait-il pas d'autres Nous voyons en ce moment s'ériger des nouvelles salles de concert dont les architectures de plus en plus étonnantes témoignent d'une volonté de modifier la distance géographique mais aussi sociale qui sépare le public de la scène. La frontalité seule n'est plus tellement de mise et la diversité des points d'écoute devient une nouvelle donne. Il faut bien sûr que ces salles ne soient pas le lieu exclusif d'un répertoire classique ou romantique qui, lui, a bel et bien été conçu pour être perçu frontalement. Il faut qu'elles deviennent aussi les écrins d'œuvres nouvelles qui seront redistribuées le son d'une toute autre façon. Mais l'architecture, l'orchestre, le répertoire, la création et le bon équilibre financier constituent une drôle d'équation à cinq reconnus qui n'est pas aisé de résoudre. Je travaille actuellement sur la trilogie Köln, un triptyque pour orchestre spatialisé autour du public, spécialement imaginé pour la salle de la Philharmonie de Cologne, à l'invitation de son chef, François-Xavier Roth. L'orchestre est disposé en groupes divers, parfois hétérogènes, tout autour du public, qui se trouve ainsi au centre du dispositif sonore et non plus à sa périphérie. Si le son électronique a ouvert des voies inouïes, le son purement acoustique de l'orchestre, pourvu qu'il soit repensé, ne devrait rien avoir à lui envier. Que ce soit avec les moyens électroniques d'aujourd'hui ou encore avec une nouvelle disposition du public dans l'espace de l'orchestre, ce qui m'importe surtout est la situation de la musique en train de s'inventer dans l'instant. Il faut mettre l'instant présent, notre présent, autant nourri de connaissances du temps passé que bourré d'incertitudes, au centre de notre vie, de notre attention. Cela vaut pour les œuvres aussi bien que pour les interprètes et pour le public qui, à chaque exécution d'une œuvre, vivra un moment unique, car non reproductible. Il faut penser que l'histoire ne se réduit pas à un gel des présences successifs, à la conservation des mémoires, mais qu'elle se déploie là, devant nous, bien vivante. L'histoire de notre musique fourmille d'inventeurs, et elle continuera d'en fourmiller, j'en suis convaincu. Au début de cette conférence, j'ai réfuté Igor Stravinsky proclamant la musique impuissante à exprimer quoi que ce soit. J'aimerais maintenant conclure en m'inscrivant de la direction opposée. Si j'ai intitulé cette conférence « L'invention de la musique », c'est en référence à une autre phrase célèbre du même Stravinsky qui figure elle aussi dans sa poétique musicale et qui dit « Nous avons un devoir envers la musique, c'est de l'inventer ». Merci beaucoup.